0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Hello Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un épisode un peu plus fun et je voulais vous partager certaines anecdotes que j'ai pu vivre en tant que décoratrice. Alors, je vais vous raconter 5 euh, histoires euh, qui me sont arrivées pour de vrai avec des clients et on va voir un petit peu aussi les leçons que j'ai pu en tirer, les conseils que je peux aussi vous transmettre euh, euh, suite à ces, ces petites expériences et j'espère que ça vous sera utile. Bon, alors, si vous êtes prêtes, on y va pour l'anecdote numéro 1. Alors, anecdote qu'on pourrait classer dans la série Bien cerner la demande de clients. Alors, j'étais globalement à mes débuts de décoratrice, donc je pense que ça fait à peu près 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et une, de, une cliente me demande de venir pour concevoir la décoration de son appartement. C'était dès le début, je me suis dit, c'est une cliente un peu extravertie, super sûre d'elle, en apparence en tout cas. Euh, et donc, la visite démarre de façon tout à fait classique. Euh, elle m'explique ses besoins, sa façon de travailler, et voilà, jusque-là, euh, rien, de, rien de particulier. Et puis, on arrive dans sa chambre à coucher, et là, elle me dit, alors là, c'est très simple, je veux une chambre où, quand on rentre, on a juste envie de faire l'amour. Ok. <rire> Alors, je vous avoue que j'ai été un peu déconcertée, euh, avec en plus une très grosse envie de rire. Euh, mais en fait, la demande, elle était hyper sérieuse. Donc, euh, je sais plus trop ce que je lui ai dit euh, lui ai dit dans la foulée. Mais donc bon, je repars euh, travailler sur ce projet-là. Et là, j'étais trop fière de moi, car j'étais sûre d'avoir une proposition hyper créative. En fait, mon idée, c'était de lui proposer une chambre dans des tonalités de violet parce que j'avais lu euh, que les couples qui faisaient le plus l'amour avaient du violet dans leur chambre. Donc j'étais trop fière de moi, euh, de mes connaissances scientifiques, de mes connaissances de coloriste. Bref, j'avais en plus trouvé un super papier peint, des beaux rideaux. Donc j'étais, pour une fois, alors que j'étais encore une fois à mes débuts, hyper sûre de moi, et je me disais, là vraiment, je suis bonne. Donc je retrouve la cliente euh, pour lui présenter le projet quelques, quelques semaines plus tard. Et là, je la vois juste horrifiée par ma planche d'ambiance, et elle me dit, mais, mais vous êtes folle, le violet, c'est la couleur de la mort. Ah ouais, sauf que moi, je ne savais pas qu'elle avait vécu en Asie et que dans son référentiel à elle, le violet, c'était la couleur du deuil. Donc inutile de vous dire que euh, bah, j'ai fait sur ce coup-là le plus gros flop de ma vie, je pense, de décoratrice, que j'ai évidemment dû revoir ma copie, euh, car évidemment, elle a pas du tout, du tout validé le violet euh, que je lui avais... Euh, euh, pour, le, pour qui je lui avais pourtant argumenté que grâce à ce violet ça augmenterait son nombre de rapports sexuels bref, ça n'a jamais fait le poids face à cette symbolique des couleurs du violet qu'elle avait en tête de par sa, son expérience de vie en Asie donc le bilan de, de cette anecdote un peu surprenante c'est euh, l'importance de, de bien connaître ses clients de bien les comprendre et puis bah, de poser aussi les bonnes questions euh, et puis probablement aussi de jamais être trop sûr de soi euh, parce, que, parce que même si on essaye de préparer le rendez-vous au mieux on peut toujours se planter et ça peut arriver de se planter dans nos propositions donc normalement si on cadre bien les besoins et les attentes du client lors du premier rendez-vous ça n'arrive pas mais vous voyez que ça m'est arrivé euh, et ça n'a pas fait de moi une mauvaise décoratrice d'intérieur pour autant donc Petit conseil, euh, voilà. même si ça vous arrive, soyez bienveillante avec vous-même. Et même si un jour vous ne visez pas juste sur un projet, et bien c'est pas grave, ça peut arriver. Et c'est pas ça fait pas de vous une mauvaise décoratrice pour autant. Anecdote numéro 2. Dans la série, cette fois-ci, mettre des limites aux clients. Alors cette fois, si ce que je vais vous raconter m'est arrivé l'année dernière, donc euh, bah, j'ai plutôt bien réagi parce que j'avais un peu plus d'expérience pour le coup euh, j'avais une demande euh, pour aménager un restaurant indien en plein cœur de Reykjavik, donc c'était un super projet dans une rue euh, passante, voilà, super visibilité en apparence, projet hyper enthousiasmant, surtout qu'en plus no, nos meilleurs amis en Islande étaient d'origine indienne, donc je me sentais hyper enthousiaste euh, à l'idée de faire une déco euh, dans cette, avec cette, cette inspiration indienne euh, ce qui était drôle en plus, c'est que la déco existante du lieu, c'était plus la déco d'un ancien fast-food. Euh, donc en fait, il y avait un énorme travail à faire. Donc voilà, j'étais hyper enthousiaste sur le projet, ça s'annonçait plutôt bien. Euh, première alerte, première puce à l'oreille qui m'a été mise, c'est quand le client m'a demandé si je travaillais avec Amazon. Là, je me suis dit, euh, comment dire euh, Non, pas vraiment. c'est pas tout à fait <rire> mon style. Euh, et puis, il m'a dit qu'il n'avait pas beaucoup de budget. Deuxième red flag, globalement. Pour finir par me dire, tenez-vous bien, euh, que pour me payer, eh ben, il me proposait de me payer en plat indien. Donc, euh, oui. Donc, ta proposition, c'est de payer mes prestations, de, ma prestation de plusieurs milliers d'euros en tiki masala et en riz. C'était <rire> ça son concept. Donc là, j'ai vraiment cru que j'allais halluciner. Ah, euh, je me suis dit, non mais c'est pas possible, j'ai pas dû comprendre ce qu'il m'a dit. Euh, et rien que d'y penser, ça me fait vraiment marrer tellement c'était complètement décalé comme proposition. Donc je lui ai dit que même si j'adorais la cuisine indienne, je préférais les moyens de paiement un petit peu plus conventionnels. Euh, je lui ai quand même envoyer mon devis, euh, bah vous ne serez pas surprise de savoir qu'il n'a pas été validé <rire> parce qu'il était trop cher. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais le coup de me proposer de me payer en plein indien, ça j'avoue que je ne l'avais pas vu venir. Donc bilan euh, de cette anecdote, oser dire non au client, euh, même pour un cas aussi flagrant, ce n'est pas toujours évident. De, de mettre un. de poser une parole très tranchée. Euh, je vous conseille aussi de jamais présumer de la malhonnêteté d'un client euh, et de son audace, surtout. <rire> Il y a des clients qui reculent devant rien, qui ont plein d'idées. Euh, et puis euh, globalement, euh, de refuser d'être évidemment payé en nature. Euh, bon, voilà, je vais enchaîner du coup sur l'anexode 3. Pour vous raconter que une fois, j'ai accepté d'être payé en nature. Alors, pas, euh, ne n'imaginez pas des choses euh, mal placées. Vous allez voir, c'est pas du tout ça. Donc, je vais vous raconter euh, ce, ce, ce projet. C'était donc des, des clients que, qui m'appelaient pour refaire leur salon. Et puis, en fait, j'arrive chez eux et euh, on discute. Et là, le client me dit Vous, vous reconnaissez le, le canapé qui est là-bas alors, je lui ai dit, bah oui, je pense que c'est un canapé du Corbusier. Et en fait, ce canapé, c'était globalement la niche du chien. Donc, le canapé, le cuir noir de du, du, ce canapé du Corbusier était déchiqueté. Il y avait des poils de chiens partout. De mémoire, ils avaient plusieurs chiens en plus. Euh, le canapé était vraiment mis dans un coin, complètement à l'abandon et, euh, et dans un très sale état. Et donc je dis bah oui il me semble. Il me dit bah effectivement j'ai travaillé dans une, dans une des grandes banques du Luxembourg et à un moment il y avait tout le mobilier était euh, du mobilier du corbusier. Donc en fait quand je suis partie de la banque j'ai le droit de récupérer euh, du mobilier. Euh, voilà. Et il me dit mais euh, ça vous plaît? Je lui dis, bah attendez, oui bien sûr, enfin un canapé du corbusier, c'est un truc de dingue. Et en fait, l'accord qu'on a passé avec ses clients, c'est qu'ils m'ont offert le canapé que j'ai bien sûr retapissé derrière et complètement euh, modifié. Euh, mais du coup, je, je n'aurais en échange pas fait payer ma prestation conseil. Euh, je sais plus, euh, c'est un, un, un projet, mais pas non plus énormissime, hein, euh, peut-être entre 1000 et 2000 euros, je ne sais plus euh, précisément. Donc en fait, c'est la seule fois où j'ai accepté d'être payé en nature. Donc j'ai été payé grâce à un canapé du corbusier. Et ça, c'était plutôt, euh, plutôt classe pour le coup. Je vous mettrai une, une photo euh, sur les réseaux sociaux de ce, de ce canapé une fois que je l'ai remodifié. Donc parfois, bilan de l'anecdote, la, parfois ça vaut la peine d'être payé en nature euh, parce que voilà, je ne me serais jamais offerte un canapé du Corbusier. Donc euh, c'était plutôt la classe d'avoir eu ça du coup en ma possession et je suis toujours hyper enthousiaste. Je l'ai mis aujourd'hui dans ma chambre. Euh, donc c'est... Quand même un très beau souvenir et un très beau cadeau que ces clients m'ont fait parce que évidemment la valeur du canapé était bien supérieure à ma prestation euh, conseil. Anecdote suivante maintenant euh, dans la série, cette fois-ci un petit peu moins rigolote, euh, client ouvertement malhonnête. Euh, et là je vous la raconte parce que j'ai eu beaucoup de négligence sur ce projet. Euh, alors que pourtant j'étais pas jeune décoratrice hein, ça doit faire euh, je sais pas 6 ans cette histoire là donc j'étais pas non plus complètement à mes débuts euh, donc je vais vous raconter euh, ce qui s'était passé et ça c'était vraiment une anecdote qui m'a clairement euh, empêchée de dormir donc c'était vraiment pas drôle c'est un client que je connaissais bien en fait c'était le dirigeant d'un grand magasin euh, de cheminée au Luxembourg avec qui j'avais travaillé Pignon sur rue etc euh, alors le, le client m'appelle pour euh, aménager son penthouse euh, dans un quartier hyper chic de Luxembourgville. Euh, on avait déjà bossé ensemble à plusieurs reprises. Il avait fait euh, la cheminée de ma maison et puis on avait travaillé sur des projets clients aussi. Donc, euh, et puis, ce qui m'a fait baisser ma garde aussi, c'est que, alors sans rentrer dans le détail, mais il traversait une période très difficile de sa vie avec un, un drame, etc. Donc, voilà, j'ai clairement, euh, clairement baissé la garde, un, parce que je le connaissais, deux, parce que euh, voilà, j'étais plus en mode, je vais l'aider à se sentir mieux, à aménager sa nouvelle maison, son, nouveau, euh, son nouvel appartement. Donc voilà, euh, donc j'ai commencé à bosser sur son projet sans accompte. Donc j'ai commencé à travailler, je lui ai présenté des idées sans du tout avoir touché d'argent euh, de sa part. Euh, j'avais quand même fait un devis qu'il avait approuvé, qui était accepté verbalement évidemment, mais qui était accepté quand même. Euh, et puis, j'avais aussi déjà fait intervenir des artisans à moi sur ce projet, donc ça avait quand même euh, pas mal avancé. Et puis, euh, j'avais euh, commencé à lui présenter aussi des premières propositions. On avait fait un ou deux rendez-vous de mémoire. Et puis, un jour, il m'a dit que sa copine n'était pas du tout confortable avec ma présence et qu'il préférait qu'on arrête le projet. Jusque-là, j'ai aucun souci. Enfin, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, euh, OK, je comprends, pas de jugement. Mais je lui dis que, par contre, je vais lui envoyer la facture pour euh, le paiement de mon travail, du début de mon travail. Euh, voilà, je, je cherche même pas, d'ailleurs, à avoir plus. Je me pose pas trop la question si j'ai travaillé plus que 50%, probablement, honnêtement. Euh, mais voilà, je me dis, euh, la compte euh, me suffit et je suis, je suis OK avec ça. Et c'est là qu'a démarré une vraie bataille euh, pour avoir mon argent. Euh, donc, il m'a pas fait de virement, donc je réclame. Euh, ensuite, il me dit qu'il va me payer en cash. OK. Admettons, euh, c'était quand même une assez grosse somme, enfin, je sais plus trop de mémoire, peut-être quand même en dessous de 1000 euros, je sais plus trop. Enfin bon, en tout cas, euh, j'ai jamais été fan de toucher euh, mes, mes, acomptes, euh, mes commis, enfin mes, mes prestations en cash, mais bon, admettons. Et qu'il va, il me dit qu'il va donner l'argent à mon peintre qui est euh, sur chantier chez lui à ce moment-là. Euh, mon peintre, évidemment, n'a jamais rien reçu euh, de sa part. Ensuite, il me dit qu'en fait, il expose à une foire, donc euh, je peux y passer et qu'il me donnera l'argent. Je commence à je vais au salon, évidemment, j'y avais pas d'argent ce jour-là non plus. Et là je commence à devenir folle, euh, je lui explique, euh, exprime plutôt très ouvertement mon mécontentement, et que là c'est vraiment pas correct parce que moi j'ai bossé et que ça faisait partie des règles du jeu, et il me dit de passer à son magasin euh, que là il me payera. Donc j'y vais et effectivement il me remet une enveloppe avec l'argent. Donc euh, toute contente, j'ai mon argent, je me dis que c'est fini de notre relation professionnelle, évidemment je n'ai plus du tout intention de travailler avec lui euh, de toute façon. Je remonte dans ma voiture, et là, je recompte l'argent. Et il me manquait 50 balles. Donc, volontairement, il a fait exprès d'enlever 50 euros du montant. C'est hyper mesquin. Voilà. Euh, donc là, je sais que j'avais repris mon téléphone hystérique. Euh, il me dit « Non, mais c'est bon, je te le redonnerai une autre fois. » Donc, bon, bref... Je sais même plus comment ça a avancé, enfin ça s'est terminé. Je sais que j'ai jamais vu mes derniers 50 euros, ça c'est une certitude. Euh, très clairement, ils se foutaient de ma gueule. Je pense que là, euh, y a pas. je suis obligée d'être vulgaire, il n'y a même pas d'autres mots que ça. Euh, et puis euh, j'ai préféré laisser tomber parce que rien que de le voir euh, c'était insupportable pour moi donc j'ai juste acheté ma santé mentale euh, mais je vous cache pas que ça a quand même perturbé pas mal de nuits pas mal d'émotions hyper négatives face à cette situation ou de remise en cause je me suis mais vraiment j'ai été mauvaise, j'ai déconné enfin euh, j'aurais dû, j'aurais jamais dû me laisser euh, amadouer comme ça euh, donc c'est vraiment pas quelque chose d'agréable à gérer c'est même assez perturbant donc la leçon ne faites jamais confiance ne baissez jamais votre garde euh, et que euh, il voilà, y a des gens qui savent jouer sur la corde sensible. Euh, en plus je pense que j'ai été très naïve, euh, plutôt voilà, et beaucoup trop gentil et beaucoup trop sensible à mon, à mon tour. Euh, donc euh, donc voilà encore une fois ne, ne présumez jamais de la malhonnêteté de certaines personnes. Euh, alors à part, à part nos amis intimes hein, bien sûr, mais, euh, mais les gens euh, très borderline au niveau malhonnêteté, j'en ai rencontré plusieurs. Heureusement c'est assez rare, mais il y en a quand même de temps en temps. Donc euh, voilà, ne baissez jamais votre garde là-dessus. Restez bien fidèle à vos 50% d'acompte parce que malgré tout vous couvrez beaucoup de choses grâce à cet account. Euh, mes artisans d'ailleurs avec ce client euh, se sont aussi ayant aussi laissé des plumes. Donc, ça m'a un petit peu rassurée de me dire qu'il n'y a pas que moi euh, euh, qui qui a été manipulée sur ce coup-là. Euh, J'avais pas d'estime particulière pour, pour le mec en... <rire> au départ, mais euh, mais j'aurais jamais pensé qu'il allait euh, avoir autant de mépris pour, pour mon travail, pour moi. Enfin, voilà, c'était c'était assez violent. Euh, donc, encore une fois. Ça arrive, euh, c'est difficile à vivre euh, quand soi-même on est foncièrement réglo, mais il faut savoir tourner la page. Encore une fois, il ne faut pas forcément s'auto-flageller euh, pendant des mois, et des, enfin, des semaines, des mois sur ce qu'on a mal fait et tout ça. Euh, et puis de se dire que bah, finalement le problème il est dans son camp et pas dans le d'autre. Donc, euh, donc voilà. Allez, dernière petite anecdote dans la série, euh, projet qui se termine en plein milieu, euh, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de malhonnêteté. Euh, donc oui, parfois les projets s'arrêtent sans qu'on sache trop pourquoi et sans qu'on l'ait vu venir. Euh, honnêtement, ça m'est arrivé plein de fois et je suppose que ça va aussi vous arriver euh, et, et c'est juste pour ça que je, ça me tenait vraiment à cœur de vous en parler parce que c'est vraiment courant et ça arrive à toutes les décoratrices. La vérité, en fait, c'est que les clients, ils ont leur vie plus ou moins stable, euh, qui changent aussi potentiellement d'avis par rapport au projet, euh, qu'ils revoient parfois leurs priorités. Bref, il y a plein de raisons qui leur appartiennent euh, et qui fait que le projet s'arrête en cours de route. Je vais vous raconter une autre anecdote aussi qui n'était pas super agréable, mais qui peut toujours arriver. Euh, L'exemple auquel je pense, c'est un projet qui s'est arrêté à cause d'un déséquilibre dans le couple du client. Euh, lui était honnêtement adorable, euh, hyper motivé, c'était en plus une connaissance de mon mari, donc euh, il était euh, voilà, très, euh, très motivé par la déco, très envie de s'investir, etc. Et elle, elle était, euh, comment dire, euh, beaucoup moins enthousiaste euh, par ma présence, au point qu'une fois je suis arrivée au rendez-vous où lui n'était pas encore là, c'était un soir, il n'était pas encore rentré du, du travail, et elle m'a tout juste dit bonjour, et ensuite, elle est retournée s'asseoir devant son ordinateur portable et elle m'a tourné le dos pendant, je sais pas, un bon moment jusqu'à ce que lui arrive. Euh, donc là, évidemment, gros moment de solitude. On se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Ce <rire> pas très très juste. Euh, donc voilà, bon après il est arrivé, ça s'est un peu arrangé mais le rendez-vous a été pénible tout le long. Euh, ils n'étaient jamais d'accord, elle critiquait tout, elle le critiquait lui aussi systématiquement, elle exprimait systématiquement un avis contraire, euh, opposé au sien. Bref, c'était vraiment pas simple. Et d'ailleurs, lui m'a appelé quelques jours après, quelques semaines après, je sais plus trop, euh, en s'excusant de m'avoir mise au milieu de tout ça, et puis en me disant que bah, malheureusement, on allait arrêter le projet. Euh, à vrai dire, c'était presque un soulagement parce qu'il euh, y avait des telles tensions au sein de leur couple que euh, bah, je me retrouvais au milieu de tout ça. Euh, ça m'arrivait plusieurs fois d'avoir des, 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 des clients, des deux personnes du couple qui avaient des goûts très différents, mais j'avais toujours réussi à être comme un médiateur entre deux et à les, à les réconcilier sur une, so une, une solution, une proposition finale. Mais là, c'était bien plus pas bien plus grave entre guillemets que ça c'était vraiment un vrai mal-être de couple et je me retrouve au milieu de tout ça sans trop savoir comment m'en dépatouiller euh, donc euh, le bilan enfin ce que je le conseille c'est un projet qui se passe pas bien c'est pas forcément votre responsabilité euh, voilà un projet, c'est un peu comme dans un couple. Ben, il faut être à deux pour que ça marche. Et là, on est dans un couple décoratrice-client. Et parfois, ben, on croit que ça va bien se passer. Et puis parfois, l'alchimie, elle passe pas. Euh, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas résoudre toutes les situations. Et c'est OK aussi de se dire ça. Donc, euh, donc Voilà. Décomplexez-vous aussi si parfois ça va ça va vous arriver de, que le projet capote, que vraiment il y a un truc qui n'est qui pas fluide, pourtant le premier feeling n'avait pas été mauvais. Mais ça arrive complètement et dans la vie d'une décoratrice ça vous arrivera probablement plusieurs fois, même si avec l'expérience on sait le détecter de plus en plus vite et que à l'inverse ça m'est arrivé de ne pas donner suite à certains projets parce que je sentais d'avance que ça allait foirer et que la, le projet allait être trop compliqué au niveau relations humaines. Donc il euh, y a des projets euh, que j'ai volontairement arrêtés pour ne, pas, euh, voilà, pour ne pas donner de suite à hein, des projets qui seraient, entre guillemets, toxiques. Euh, voilà. Euh, donc voilà mes petites anecdotes. Euh, J'espère que ça vous a fait sourire. Euh, J'espère que ça vous aidera aussi potentiellement si vous vous retrouvez dans un cas de figure pareil. C'était vraiment un épisode pour vous, pour vous dire que bah, ça arrive, ça arrive les projets qui capotent. La vie d'une décoratrice, c'est pas un long fleuve tranquille, on n'a pas que des projets qui se passent bien, c'est pas le monde des bisounours tout le temps. On n'est pas toujours euh, en pleine euh, alchimie avec nos clients. Euh, des fois on, on croit qu'on sait gérer, et puis il bah, y a un nouveau changement qui fait qu'on s'en gère plus bien. Ça arrive tout le temps. Euh, et encore une fois, c'est pas parce que ça va vous arriver que vous devez remettre en cause quoi que ce soit. Euh, Répétez-vous que vous êtes une chouette décoratrice, gardez en mémoire les beaux projets que vous avez menés. Et puis bah, quand un mauvais, une mauvaise expérience survient, eh ben, accueillez-la, tournez la page, faites avec, prenez éventuellement la leçon, l'enrichissement qu'il y a derrière. Euh, et, puis, euh, et puis voilà donc Et puis dites-vous, encore une fois, que vous n'êtes pas forcément responsable. Et si vous l'êtes en partie, et bien encore une fois, oui, ça peut aussi arriver. Euh, on est tous humains, on n'est pas parfaits, on fait tous de notre mieux. Donc euh, continuez à faire de votre mieux surtout. Et puis, euh, voilà un petit mot de la fin, ça serait euh, soyez, euh, soyez bienveillants avec vous-même, euh, même si vous faites une erreur technique ou une erreur d'appréciation. Et eh ben, c'est la vie, encore une fois, ça m'est arrivé plein de fois, ça vous arrivera aussi probablement, ça arrive à toutes mes copines décoratrices, sauf que parfois on ne veut pas le dire. Donc, euh, donc voilà, donc, dans les, voici les, mes, mes petites anecdotes pour vous raconter les raconter les couacs que j'ai eu. il y en a d'autres, <rire> je les ai sélectionnés. il y en a même plus que ça. Donc, euh, donc voilà bah écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé, potentiellement euh, fait déculpabiliser sur ce qui peut vous arriver. Et puis, euh, voilà, c'était juste un petit message pour être bienveillant avec vous-même si jamais ça vous arrive. Passez une bonne semaine et puis on se retrouve très vite. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et donc je me dis que ça a dû te plaire. Alors si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire et des étoiles. Ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un énorme merci d'avance.